0: Sejam bem-vindos a mais um Rinocast, o podcast da Gainmark destinado a médicos, que traz os temas mais relevantes sobre rinite e assuntos relacionados ao dia-a-dia -dia de quem atende e trata pacientes com enfermidades respiratórias. A ideia do podcast é tornar mais ampla a discussão sobre rinite, trazendo o que há de mais novo ou polêmico, indo além do que é falado em livros, congressos e aulas, de uma forma leve e direta, mas sem perder de vista o conteúdo e principalmente as evidências científicas. O tema do podcast de hoje é algo muito comum para quem atende pacientes com rinite, desde o generalista até o especialista, seja ele alergista ou otorrino, e também uma dúvida que é frequentemente trazida pelos próprios pacientes. Então, o tema de hoje é, o leite pode ser a causa da minha rinite alérgica? E para discutir um pouco disso, teve a... A ah, felicidade de, de contar com a doutora Renata Coco, acredito que seja a pessoa mais indicada para discutir um pouco disso dentro da Rinite. professora assistente da Faculdade do Hospital Israelita Albert Einstein e doutora pela Unifesp. Doutora Renata, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Num podcast sobre Rinite. a gente vai conseguir a proeza de discutir um pouco de alergia alimentar. Então, muito Pastor, obrigado por ter aceitado eu, o convite.
1: Eu que agradeço estar aqui com você, falando de um tema tão importante, né? tão comum, que a gente vê realmente com bastante frequência na nossa prática clínica. Legal, e
0: a, a gente estava até comentando antes, foi uma, uma briga a gente conseguir fazer esse capítulo, porque tem muita gente que vai falar, mas vocês vão falar de alergia alimentar, mas o podcast é de rinite alérgica, e acho que se o nosso lema aqui é discutir de uma forma diferente a rinite alérgica, de temas que a gente não ouve normalmente nos congressos e dificilmente está escrito nos livros e nos consensos, normalmente tem só uma, uma frase sobre isso, eu acho que a gente vai conseguir discutir bastante coisa. Então, começando, Renata, algum alimento, antes da gente ir pro, especificamente para o leite, algum alimento pode desencadear só... Como manifestação rinite alérgica?
1: Então, Fausto, parece uma pergunta óbvia, né? Talvez porque nós sejamos especialistas em alergia, mas é realmente uma dúvida muito frequente do consultório, porque. Eu vou deixar o leite também para depois, como você falou, <risos> mas assim, existe um estigma muito grande, né? Sobre. Uh, alimentos e qualquer tipo de sintoma do sistema respiratório de uma forma geral. Agora, particularmente, a gente vai falar das vias mais altas né, da rinite. Uhum. É, o que eu brinco, o que eu falo sempre assim para os pacientes é tudo que a, a única coisa que a gente faz todos os dias, além de respirar, é comer. Então, essa associação de qualquer sintoma com alimentos é muito frequente. E até por... Outros sintomas, né, além da rinite, por morte cara crônica, uma, um distúrbio de comportamento e assim por diante. Agora, quando a gente prossegue na, no respaldo científico mesmo, embasado na literatura, a gente vê que essa chance de causa e efeito... Eu não diria impossível, porque na medicina nada é zero, mas extremamente improvável, extremamente. Justamente por causa de todos os mecanismos fisiopatológicos envolvidos. Então não, assim, geralmente com essas queixas, e olha que eu faço alergia alimentar já há é uns é. bons vinte e poucos anos, mas eu muito mais coloco o alimento de volta do que retiro.
0: A gente vai pensar, assim, em alimentos em geral, aí tem gente que sempre tem o pessoal do contra, né? Vai falar, imagina, eu já atendi lá o cara que come pimenta e tem coriza, ou come um alimento quente e tem coriza. Isso não é uma alergia
1: alimentar? Ah, Fausto, isso você pode <risos> falar muito melhor do que eu, né? Justamente, assim, existem outros mecanismos, além dos alérgicos, que podem levar esses sintomas e não é uma coisa... Isso eu falo que não é uma coisa impossível. É, existem vários casos, de fato, assim, configurados mesmo, que o indivíduo pode ter uma sudorese, é, algum prurido mesmo, e que nada tem a ver com alergia. Isso eu deixo a bola para você até falar. É.
0: Não, na verdade, a gente tem as rinites gustatórias. Exato. Ali. Então, a gente Exato. tem vários receptores. Hoje a gente sabe bem isso. A gente tem vários receptores neuronais na cavidade nasal, alguns deles mais conhecidos e que quando a gente vai ver lá tem o TRPV1, TRPV2, que são desencadeados por mostarda, alho, é, comidas apimentadas, receptores de temperatura que vão desencadear uma rinite que não é alérgica, né? Entra naquele rol das rinites não alérgicas, uma rinite gustatória. É, até é engraçado isso que você falou dos pacientes, eu também, às vezes eu falo para o paciente assim, Cara, nosso sistema imunológico tem que errar muito para um alimento passar pela nossa boca, pelo nosso trato gastrointestinal, não dar nenhum sintoma para depois circular no corpo inteiro e chegar no nariz, e é Exato. difícil o né? nosso sistema imunológico IgE mediado é errar tanto assim, né?
1: Isso, eu acho, eu acho super importante você falar isso, porque assim, a rinite, ela até pode estar presente... Como uma reação alimentar, mas quando vem acompanhado de outros sintomas. Então, é o indivíduo que paralelamente ou concomitantemente vai ter urticária, vai ter dor abdominal, e, ou, né? Ou dor abdominal, ou angedema, e também a rinite. O que a gente está falando é assim: a rinite como manifestação isolada. Isso eu posso falar que é praticamente impossível.
0: Perfeito. É, eu sempre falo isso: pra... numa anafilaxia, tudo bem. Exato. Pode mas Isso. só como limite é, é bem difícil. Agora, entrando especificamente ali na zona de combate, que é <risos> o leite, porque o leite aqui é o grande vilão de muita gente. E é engraçado, principalmente para a produção de secreção. Tem muita gente que chega aqui e fala assim, não, porque leite aumenta a secreção. Isso, inclusive, da boca de outros médicos o Torrinho. Exato. Tenta é. me explicar aí. Para Renata, de onde vem essa história de leite aumentando
1: secreção nasal, etc. Ou de qualquer lugar, né, Fausto? É, é. E você sabe que assim, todas as vezes que eu vou dar qualquer aula de leite de vaca de uma forma geral, eu faço levantamentos bibliográficos para ver se surgiu alguma coisa é, que possa ter coisa. que possa justificar tudo isso, porque né, uma, uma mentira dita com muita frequência e muita propriedade acaba virando verdade. E aí, para desestigmatizar, isso é bem complicado. É, eu falo que, assim, eu brinco com os meus alunos, que o leite, hoje em dia, é o culpado pela guerra da, da Rússia com a Ucrânia, né? Porque o leite virou vilão de qualquer coisa. Né? Autismo, distúrbios de comportamento, otite de repetição e assim por diante. Existe... É uma linha antroposófica que coloca bem essa questão aí do leite, né, como aumento de, de muco, e de novo, assim, eu fui ver, será que existe alguma coisa, porque a gente não quer ser o chato de falar, não, 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 isso não é, então, será que tem alguma coisa que justifica isso, outro mecanismo fisiopatológico, e eu te juro, Fausto, não tem nenhum estudo robusto, né? Que a gente, confiável assim, que justifique o leite como aumento de muco. E nem para rinite, nem para otites serosas e. E para nada. O que eu costumo falar é assim, ó, o que, que poderia levar a um aumento de secreção de vias aéreas superiores, e não a rinite propriamente dita. Algo relacionado com refluxo. A gente sabe que existe uma entidade chamada esofagite eosinofílica que pode mimetizar sintomas de uma doença do refluxo gastroesofágico e que em alguns pacientes, de fato, pode levar a esse aumento de secreção de vias aéreas superiores. Mas, de novo, assim não é o leite que leva ao aumento do muco, é todo esse né, mecanismo fisiopatológico de inflamação do esôfago e, e sintomas de refluxo que poderiam estar associados. Se você me perguntar assim, qual que é a prevalência, né, comparar paciente com rinite alérgica que mora em cidade grande, né, assim, enfim, assim, mundo. num país tropical. Exato, a gente sabe pelo pelos estudos epidemiológicos a prevalência. E quem e a prevalência da esofagite eosinofílica é alguma coisa como comparar, né, uma, um elefante com uma formiga. Então, de fato, assim, é, a rinite, exclusivamente por leite ou por qualquer alimento, é algo que precisa ser desestigmatizado e outros fatores etiológicos certamente precisam ser investigados, como é o caso dos aeroalérgenos.
0: O que eu falo para os pais é o seguinte, pode ser refluxo. Mas aí, porque o que causa muita, acho que, confusão, às vezes, é que a criança vai lá, toma, toma uma madeira, deita.
1: Isso, Fausto! Exato. E aí fica associada
0: com o leite. Mas exato. eu falo: ó, se você trocar o líquido, se for um refluxo, qualquer líquido vai piorar esse refluxo e ele vai produzir secreção e não vai ser o leite.
1: Perfeito. Né? É, eu entrei no, na Seara da esofagite eosinofílica porque a gente sabe que o leite, nessa doença específica, ele tem uma alta relação de causa e efeito, mas se a gente for pegar os refluxos fisiológicos, né, ou as doenças do refluxo gastroesofágico de outras causas, é exatamente isso. Criança com refluxo realmente vai ter né, mais sintomas de vias aéreas. É
0: engraçado, é que forma. bom que essa... essa insegurança não bate só em mim, porque teve um ano aí que eu falei, cara, não é possível, eu devo estar muito desatualizado, <risos> ah, eu vou, vou lá, vou procurar alguma coisa, deve ter saído alguma coisa de leite causando rinite alérgica, alguma coisa super nova e você vê, a gente vai para a parte da rinite, você foi atrás da parte de alergia, da alergia alimentar,
1: alimentar. não, não se cruza, exatamente, é isso. Não exatamente isso, exatamente isso. É, e é engraçado, nossa eu falei,
0: cara, mas como que todo mundo, eu falo otorrino, às vezes, acaba falando um pouco mais, alguns clínicos, e é até engraçado que eu tenho uma história que eu tenho uma, uma conhecida que fez alergo imuno, e aí depois foi para acupuntura. E aí um dia a gente estava até, eu dava plantão ainda, eu falei, então me explica aí, esse leite aí, dando secreção e rinite. Falei, ah, você sabe que na medicina chinesa, alimentos brancos em geral aumentam secreção, mas ela falou, isso serve também inclusive para quem tem corrimento vaginal, é secreção em geral, e aí eu falei, bom, beleza, agora sai dessa pele é, de medicina chinesa e me explica como um alergo imuno, da onde vem? Ela falou, Fausto, não tem, né? não tem paralelo, é uma medicina alternativa.
1: Assim, é, se a gente segue medicina baseada em evidências, né, a gente precisa seguir um norte. A última coisa que eu ia te colocar é que, assim, muita gente fala assim, mas eu tirei o leite e melhorou. Se você tira, né, assim, tem muita essa questão de vamos tirar leite, lactose, glúten, etc, e tal, lactose, glúten, você tira a, as principais fontes calóricas da sua dieta, então talvez isso melhore até um refluxo, por exemplo, né, por causa da distensão abdominal e isso, consequentemente, vai melhorar, então a gente preconiza sempre uma dieta saudável, né, vai desinflamar como um contexto geral, talvez melhorem uh, outras coisas mesmo, mas não porque o leite causa o aumento do muco
0: isso serve para outros alimentos todos, né? Se a gente for é, a gente tudo fala na moda le... assim, glúten, isso.
1: olha trigo, é isso. a bola da vez, né? Sempre a, a, uma questão de moda, né? O leite parece que é meio onipresente, mas glúten, trigo, é, tudo tudo que vem ovo, né? Também teve uma época que o ovo era o vilão. Não, vamos assim, ó, é, de alimentação saudável, né? Rico em frutas, verduras, as carnes, quem tem o hábito de comer proteína animal e, enfim, assim, o status de saúde é mais importante.
0: Até saindo um pouco ali das alergias à é. proteína do leite, assim, até sair um pouco do que a gente tinha combinado, e aproveitando que a gente está conversando, qual que é, assim, hoje o papel, para quem, para o pediatra lá, o papel da amamentação é, na prevenção de doenças alérgicas, em geral, assim, porque às vezes aparece aí, né, no, aqui, por exemplo, na pediatria, aparece lá a mãe que é mega alérgico, o pai que é mega alérgico, e os dois com uma rinite péssima, e aí falam assim, e aí, vai nascer meu filho, amamento, não amamento, dou leite, não dou leite, que que, em que pé a gente tá nessa parte da prevenção?
1: É, que na verdade isso é uma questão de moda, né, eu falo que se a gente estudar, né, e for em congresso todo ano, você fica louco, porque cada hora é uma coisa, né, então o, o, a, a, a atual, que parece que tem bastante evidência mesmo, é que, então, parentes de primeiro grau, pai, mãe ou irmão, com alguma doença alérgica, que seria remite, asma, dermatite atópica ou alergia alimentar, é, a criança, a filha desse casal, teria uma predisposição maior para ser alérgico, né, não necessariamente com a mesma alergia do pai, e da mãe, desse parente. É, o que, que se tem para fazer? Uma dieta super saudável para a mãe durante a gestação. A amamentação, vou falar o ideal, tá? A gente sabe que não é bem isso que acontece no nosso meio, mas. É, alentamento materno exclusivo até seis meses, sem tirar o um único alimento da dieta da mãe como forma de prevenção. Porque também tem isso, né? A gente vê bastante gente, ah, não, porque meu primeiro filho teve alergia a leite, então eu vou tirar, ou desde a gestação, durante a amamentação. Você pode dar um tiro no pé, porque hum. se você não passar essa proteína desse alimento, tô falando do leite, mas qualquer outro alimento, tanto... Pela placenta, como depois pelo leite materno, você pode levar à sensibilização. Você pode ter o efeito contrário. Então, não se tira nada como forma de prevenção. É Assim como não se protela a introdução de nenhum alimento também, com esse objetivo, né? a partir dos seis meses de idade, pode introduzir tudo de acordo com os hábitos alimentares da família.
0: Não, legal. É, eu falo que aqui a gente está conseguindo juntar vários especialistas em rinite, então a gente conversou com o Torrino, a gente vai conversar com o é, eu a gente conseguiu puxar alguém da alergia alimentar para falar com mais propriedade até do que a gente chegar e ficar falando, não, ó, leite não pode, ninguém melhor do que você falar não categoricamente, agora até eu tô mais seguro de falar não, também todos os dias. É, todos os os podcasts, a gente termina com uma mensagem mais importante, é, eu brinco até que quem ouviu os outros, corre até os 15 minutos e ouve os 5 minutos finais, porque ele já sabe que a gente vai fazer meio que um resumão, é, se a gente fosse falar do tema de hoje, o que, for, o que é mais importante, o que tem que ficar, independentemente do, das outras coisas que a gente falou, o que seria a nossa take home message aqui, Renata?
1: As alergias alimentares estão aumentando de fato no globo, né, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Um, o único tratamento efetivo até o momento seria a dieta de restrição, mas tirar qualquer alimento da dieta de um indivíduo, uma criança, um adulto, só quem faz essa dieta sabe os estigmas nutricionais, sociais, psicológicos, nutricionais que isso leva. Então, retirar desnecessariamente eu brinco que beira o crime, né, é, então de fato assim, antes de se estabelecer um diagnóstico errôneo, né, justamente por causa de um sintoma que está muito relacionado a modismo, vamos procurar um alergista <risos> para ver se de fato esse é o fator causal, até porque se... Não for a criança, o paciente vai continuar tendo sintomas, né? Vai sofrer uma ruptura aí nutricional e ainda vai manter os sintomas de rinite. Então, para tratar adequadamente, a gente precisa saber diagnosticar adequadamente.
0: E acho que uma coisa que eu colocaria aqui é assim, independentemente do, do teste alérgico, né? Porque Exato. às vezes a gente recebe lá, fala, ah, ele colheu um monte de, de, de monocap. E dentre ele está o leite lá e vem um positivo. Isso. Isso só significa que ele é sensibilizado, não quer dizer que ele é um alérgico. E às Fausto. vezes o diagnóstico é feito baseado em. Em
1: cima né? de exame. Isso que você falou do imunocap, né? Porque é. tem aqueles exames de GG, aqueles tais ah, lá, é. né, que colhem e que vem positivo para qualquer coisa. Leite é 120% de chance de vir positivo. E as pessoas saem fazendo dietas de restrição com base de um exame que não tem serviço ventia para absolutamente nada, nem para alergias, nem para intolerâncias, nem para nada. nada. Então, assim, o IgE, que seria alguma coisa, que poderia ter alguma, algum papel, quando bem utilizado, até ele tem 50% de falso positivo. Isso é IgE, imunocap, imunocap o que que seja. Agora, a IgG, aquele exame de IgG, ele não deve, não pode ser utilizado para absolutamente nada, especialmente... Uh, para dietas de restrição. É, a gente é, realmente eu, eu... isso é a pedra do meu sapato, é. né? Assim, eu, não, não...
0: eu brinco com os pacientes quando eles chegam com esse exame, né? Que é o um IGG eu falo, caramba. Para
1: múltiplos falo, alimentos, é, né, Fausto?
0: E quanto mais alimentos, mais caro é o exame. E, exatamente, vai para <risos> fora. É caroese, né? E carésimo.
1: É. E, e assim, só para ilustrar, nós dois que não temos alergias a nada, se a gente fizer um exame desse, vai, vai ver dar. tudo pintado de verde, é. né? Assim de vermelho, que seja. Então, não, pelo amor de Deus, esse exame não serve para nada, nada. Nada. Muito menos para direcionar a dieta de restrição.
0: Eu falo para eles assim, eu tenho uma boa e uma má notícia, qual que você quer primeiro? Ah, eu quero a boa, a boa é que isso daqui não serve para nada, você não tem Essa alergia é a nada, baseado nesse exame. E qual que é a má? É que você deixou uma grana
1: lá. Uma grana, exatamente. Porque é. não vai se reverter em nada de é. diagnóstico. É, é, isso mas... continua sendo uma luta e tanto, né? nossa, das baias, assim, né? é. uh, trabalho de formiguinha, eu acho que quanto mais a gente propagar isso, melhor, é, serviço mesmo para a comunidade, não, e é GG muito... para alimentos não serve para absolutamente nada.
0: Não, e acho que é perfeito, acho que nesse podcast a gente conseguiu tirar várias... Vários mitos vários sobre mitos. algumas é. coisas que são difundidas muito, muito, muito. E que é difícil isso. a gente bater nessa tecla, porque às vezes parece que só a gente está falando que não. O mundo está falando que sim Eu e a gente isso. fala que não.
1: É. Enxugando o é. gelo, né, Fausto? É. Mas, Mas vamos, vamos seguir. É Muito legal.
0: É, você vê, passaram já os 20 minutos... Super rápido, acho que a gente conseguiu o nosso objetivo, que foi juntar alergia alimentar com rinite alérgica, num podcast falando sobre rinite alérgica. Mais uma vez, só tenho a agradecer, assim, porque eu falo isso, é, é, uma, é um mundo, às vezes, muito à parte da alergia alimentar, em que, às vezes, a gente que não faz tanto fica até inseguro de ser tão categórico. E acho que agora, a partir de hoje... Eu tô super afim de falar que não, e vou ainda falar a
1: doutora Renata Coco me falou que não. Eu respaldo, e eu falo, o doutor Fausto também fez a mesma <risos> busca e apreensão, e também não achou nada, então pronto, estamos na mesma. Quando me falaram que era uma entrevista com você, eu aceitei de pronto, Fausto. Assim, eu, eu retribuo obrigada. a você toda a minha reverência <risos> em relação a um grande profissional que você é. Não, Muito obrigada agradeço, por essa oportunidade, é... viu?
0: Brincando com a minha esposa, eu falo que eu tenho aprendido muito mais do que feito qualquer coisa no podcast, porque, assim, nossa, você consegue trocar ideia de coisas que, às vezes, estão na nossa cabeça e que a gente, até como especialista, a gente fica com vergonha de perguntar e falar, será que se eu fizer essa pergunta, os caras vão falar, oh, o cara tá fazendo essa pergunta, né? Então, eu tô super animado, assim, a cada capítulo eu aprendo muita coisa. Bom, obrigado a todos que ouviram até o final. Um abraço, fiquem de olho ou de ouvidos, bem mais coisa boa por aí. Obrigado, Renata.
1: Obrigada a você.